0: Herzlich willkommen zu Uhlsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse, in die Welt des Head of Engineering. Und wieder mal mit Agnes. Grüß dich. Hallo. So, wir haben dich beim letzten Mal, glaube ich, nicht ausreichend gebührend vorgestellt und das sollten wir ganz dringend nachholen.
1: Ja, das war so ein bisschen dem geschuldet, der Aufregung des ersten Podcasts für mich. (lacht) Ähm, Genau, aber dann sage ich ein paar Sätze zu mir. Ich habe... Mathe und Informatik studiert hier in München,
0: Mhm.
1: ähm, aber immer mit so einem Drift in die Biotechnologie, äh, Modelle in der Biologie. Ja, kann man sich vielleicht was darunter vorstellen. Mhm. Ähm, Und habe dann versucht, mit meiner Schwester ein eigenes Startup zu gründen, zu Lernspielen in den Naturwissenschaften. Das ist dann nicht ganz so weit gekommen, wie wir uns das erhofft hätten und so bin ich dann bei der Concentric gelandet, wo wir uns kennengelernt haben. Bei der arbeite ich jetzt seit drei Jahren und aktuell bin ich aber in Elternzeit mit dem besten Kind der Welt.
0: Wunderbar, kann ich bestätigen, das ist ein sehr, sehr <lacht> cooles Kind.
1: <lacht> genau und dann hat mich der Chris gefragt, ob ich nicht hier diesen Podcast machen würde. Genau, so bin ich hier genau. Gelandet. weil
0: die Anfangsthemen finde ich jetzt einfach super passen, ja, Du warst bis vor kurzem auch in der Junior-Welt unterwegs. Da haben wir den letzten Podcast dazu gemacht, über warum man mit Juniors arbeiten sollte, warum man sie einstellen sollte. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich auch irgendwann in diese Senior-Ecke hinbewegen. Und ich habe ja genau das, dieselbe Situation gerade bei MadMatch. Ich habe einen jemanden in meinem Team, der sich jetzt darauf hinbewegt, der vom Markt die Signale kriegt, dass er woanders als Senior arbeiten könnte was im Münchner Markt richtig ist. Und Dann hat er das richtig im One-on-One angesprochen. Kurzer Nebenhinweis. Ich erzähle es jedes Mal aber, warum 101 so nicht richtig sind. Ich kriege es halt nicht erst beim Gehaltsgespräch mit, sondern ein halbes Jahr vorher. Und man kann viel ordentlicher damit arbeiten. Genau, und dann hatte ich jetzt die Situation mit ihm, dass er das zu Recht mal anspricht und ich dann erstmal nicht wusste, ja, ja, ist das jetzt oder nicht? Was ist jetzt mein persönliches Bauchgefühl und was macht das jetzt, den Senior jetzt eigentlich aus? Und deswegen bin ich jetzt so wieder am, mit ihm gemeinsam und jetzt auch hier in dem Podcast am Nachdenken. Was macht den Senior Engineer, den Senior Entwickler aus?
1: Ja, das ist ja natürlich diese Selbstfindungsphase. Ich arbeite jetzt ja auch schon drei Jahre als Entwickler am Münchner Markt. Bin ich denn jetzt schon ein Senior? Das drei Jahre ist ja jetzt schon eine Menge. Ich habe schon ein paar Projekte gesehen. Mhm. Ich glaube, ein Junior bin ich auf jeden Fall nicht mehr. Aber was dann? Es gibt Aber da auch irgendwie dann? so eine Lehre, mhm. wo man irgendwie auch nicht unbedingt einen Titel vor diesem Entwickler stehen hat. <lacht> ähm, genau. genau. Machen es Jahre denn aus?
0: Es ist eine wirklich schwere Frage. Also, natürlich, zum einen, diese, was, was denke ich? Und in meiner Rolle muss ich auch darüber nachdenken, was denkt der Markt, was ist fair im, im Münchner Umfeld. Mhm. Und da stelle ich jetzt schon mal fest, im Münchner Umfeld macht eh jeder, was er will. Also es gibt überhaupt keine einheitliche Idee. Ich glaube, die, die größte Grundidee ist immer noch die Zeit. Also wenn ich es drei oder fünf Jahre lang geschafft habe, nicht zu sterben als Software Engineer, dann bin ich ein Senior.
1: Ach, das fühlt sich irgendwie falsch an, weil... Ja, ja absolut. Also natürlich bin ich schon ein Senior, ganz klar. Ganz klar. Für alle, die das hier hören. <lacht> <lacht> Aber die Frage ist, also ich fühle mich noch nicht in jeder Situation super wohl und denke mir, jetzt packe ich das alles alleine und stecke mich alleine in Projekte, ist gar kein Problem, ich wuppe das schon. Aber mhm. ich glaube, es ist ganz interessant, was du angesprochen hast. Der Münchner Markt, der macht es natürlich. Und das führt uns auch zu dieser Frage, warum will man denn überhaupt diesen Titel haben? Was
0: genau, was, was bringt dich dazu, überhaupt darüber nachzudenken? Ja. Ähm, fang du an. Fang du, an mit. du steckst aktiver ich, drin ja, im genau. Thema. Ich kann also, mich erinnern. Aber
1: <lacht> ich fände natürlich, das Erste, was in den Sinn kommt, ist einfach Geld. Gerade mhm. am Anfang von der Karriere. Man startet in der IT natürlich eh schon relativ gut, aber man sieht halt, wo könnte es hingehen. Mhm. Das ist auch sehr spannend. Und sobald ich mich auf eine Stelle mit Senior-Entwickler äh, bewerbe, erwarte ich auch, dass das Gehalt dementsprechend höher ist. Und vielleicht ist das mein Ziel. Mhm. Das, denke ich, ist natürlich das eine. Eine andere Sache ist, ich möchte mich vielleicht vergleichen können. Mhm. Ich gehe zum Klassentreffen. Ich habe jetzt nächstes Jahr Zehnjähriges ja. und dann äh, stehe ich natürlich dort. Also mhm. auf meiner Bett steht Senior Entwickler. Und was steht so bei dir? Also, mhm. Was steht bei dir? Das ist dasselbe,
0: mit welchem Auto kommst du? Genau, die Kollege hat mal
1: gesagt, da gibt es halt dieses nette Quartett. Mein Haus, mein Auto, mein Jobtitel.
0: Mhm.
1: Also irgendwie geht es natürlich schon um Anerkennung und Vergleichbarkeit auch von außen.
0: Absolut. Ich glaube, da können wir als Menschen auch gar nicht aus. Also wenn ich mich an eins stark erinnern kann, dann die, an, die, an die Vor-Senior-Zeit, an die Zeit, wo ich dann genau da war, wo ich sage, jetzt möchte ich das aber werden, vergleicht man sich dann sehr stark mit mhm. anderen Leuten, gerade die diesen Titel schon haben. Mhm. Und wenn man dann die eigenen Stärken sieht und die Schwächen der anderen, und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, nicht ordentlich in dieser sozialen mhm. Entwicklerhierarchie mhm. zu stehen, wird man ganz schön wütend. Mhm. Ich glaube, das ist dasselbe fürs Gehalt auch. Uns geht es wahrscheinlich allen nicht besonders schlecht in der Münchner IT-Szene, die die drin sind, ist das Gehaltsniveau schon insgesamt relativ hoch. Aber irgendwann abgesehen. ist man
1: schon auch auf diesen Geizzug aufgesprungen, so ist es einfach. Also irgendwann gewöhnt genau, man sich Genau, Man da gewöhnt auch dran. sich dran und man vergleicht
0: ja. sich immer mit der Gruppe, in der man ist. Und wenn man nun eben viel mit Software Engineers mhm. zu tun hat, dann vergleicht man sich hauptsächlich mit denen und nicht mit einer Krankenschwester oder einem mhm. Lehrer.
1: Und ich glaube, irgendwann kommt genau dieses Gefühl, was du gesagt hast, man schaut sich so um und denkt, na das, was der kann, kann ich doch auch. Mhm. Wie war das denn bei dir? Irgendwann hast du ja auch den Senior mit davor bekommen.
0: Richtig. Leider auch ohne, dass man da wirklich aktiv darüber gesprochen Mhm. hat. Der ist dann so eines Tages vom Himmel gefallen, wie es, glaube ich, in München die die meiste Zeit ist. Entweder macht man es über einen Jobwechsel Mhm. oder wenn man es noch schafft in der Firma, wo man ist, dann fällt er vom Himmel und eines Tages kriegt man das aufgestempelt und dann ist es halt so. Ohne, dass man jetzt genau wüsste, was sich verändert hat.
1: Und genau das ist ja das, was du jetzt gerade anders machen willst. Du hast jetzt jemanden, der hätte gerne diesen Seniortitel titel und für dich stellt sich die Frage, was macht einen Senior mhm. überhaupt aus?
0: Genau, dann kann man zumindest mal vernünftig darüber reden, weil ich glaube, die Person, wenn ich sage, das sind die Qualifikationen oder das erwarte ich, und das und das hast du und das und das hast du noch nicht, dann ist es überhaupt kein Ding, weil daran kann man arbeiten. Es gibt einen klaren auch Karriereweg, erreichbare Ziele. Da ist, glaube ich, fast jeder fein damit. Dann ist es nicht so wichtig, ob es drei Monate oder sechs Monate dauert, um da hinzukommen. Wenn man einfach so vage sagt, ich glaube, du bist noch nicht, re, noch nicht reif genug, ja, was soll man denn da machen? Das ist ja, Was soll ich denn dann als aspirierender Seniorentwickler tun, außer älter werden? Und
1: warum ist es für dich als Head of Engineering wichtig, solche Regeln zu haben, solche Meilensteine?
0: Ähm, zum einen muss ich natürlich dann die, auch bei uns wird es dann wahrscheinlich eine Gehaltsanpassung geben. Die gibt es auch ohne Titel, aber wenn ich quasi auch bewiesen habe, dass diese Person jetzt mehr kann, wenn ich der Person mehr zutrauen kann, kann ich ja auch ihr Gehalt anheben auf die, Marktübliche Stufe oder ich glaube, wir sind auch ein bisschen übermarkt aber nicht viel. Um, ungefähr so. Es muss halt muss halt passen.
1: Und das andere ist ja vielleicht, was ist, wenn die nächste Person ankommt und sagt, naja, Richtig, ich, ich muss das, das, was der kann, machen. das kann ich doch schon mhm. lange.
0: Dann kann ich wenigstens drüber reden. ja Und dann fühlt sich es nicht so. Also, für, hauptsächlich ist es für mich, dass ich auch das Gefühl habe, ich gehe fair mit den Leuten um. Mhm. Weil jeder Mensch hat sein, seine impliziten Vorurteile, der man sich gar nicht bewusst ist, jeder, manche Menschen, ja, man bevorzugt meistens Menschen, die einem ähnlicher sind, wie Menschen, die einem fremder sind und all diese Dinge, da kommt man nicht los von. Die einzige Chance, glaube ich, die man hat, ist, das ein bisschen formaler zu machen und es damit etwas fairer zu machen. Ganz fair wird es nie, weil immer wenn es um Menschen geht, jeder Mensch ist individuell, also kann ich die nicht in so eine Schublade pressen, aber ich kann es etwas fairer machen.
1: Wir haben in der Codcentric ein ähnliches Problem, weil wir intern halt sagen, Titel interessieren uns eigentlich nicht. Ich bin da auch nicht unbedingt als Junior-Entwickler eingestiegen, sondern es war halt klar, naja, ich bin halt noch nicht so lange im Berufsleben, so ohne dass man da jetzt den Junior-Stempel draufgeworfen hat. Und dann ist es aber ganz wichtig halt, sich auch zu überlegen, wie wachsen dann die Leute dass die irgendein Ziel vor Augen haben. Also manchmal braucht man, glaube ich, diesen Sprung zu einem Senior-Titel auch, um eine gewisse Motivation da nochmal reinzubringen, um zielstrebig auf was hinzuarbeiten, weil ich dann einfach sehe, aha, es gibt da vielleicht potenziell eine Liste an Dingen, die ich können sollte, dann kann ich da gezielt an mir arbeiten. Also, das ist auch einfach eine Hilfe, um mich fortzubilden, sage ich mal.
0: Genau, ja, das ist ja auch so ein Grundbedürfnis des Menschen, oder? Oder ein Grundbedürfnis, dass ich sehr viele in der IT sehe, dass wir uns fortentwickeln, weiterentwickeln wollen und wohin eigentlich kannst du ja alles Mögliche machen.
1: Das heißt, du hast jetzt die Chance, als Head of Engineering das ein bisschen zu kanalisieren.
0: Richtig, ich kann ja damit auch ein bisschen äh, dafür sorgen, dass es sich in die richtige Richtung weiterentwickelt, ja. Weil. Zum Beispiel mein kleines Startup MadMatch. Wir sind nicht Facebook. Also, ich brauche keine mhm. Hyperspezialisten und wir sind auch nicht Google. Ich brauche keine Leute, die billionenfach skalierenden Code schreiben oder eigene Datenbanken entwickeln. Das brauche ich nicht. Also, sollte ich auch meine Senior-Definition nicht dahin prügeln, dass die Leute möglichst technisch tief werden. Ich brauche relativ breite, flexible Engineers in meinem Team. Also, kann ich natürlich auch meine Job-Description mhm. und damit kann ich schon auch die Entwicklung der Leute ein bisschen dahin lenken, was ich denn brauche.
1: Wir hatten es jetzt letzte Woche davon, dass dein Junior ein Backend-Feature ähm, noch nicht ganz alleine entwickeln kann, dass das aber mhm. für ihn der nächste Schritt ist. So, und jetzt ausgehend von sowas, was ist denn dann eine Qualifikation, die bei euch, bei MadMatch, ein Senior können muss?
0: Mhm. Ich muss ja auch gestehen, wir haben es noch nicht ganz fertig hingeschrieben, es sind immer noch Gedanken, deswegen mm, noch der Podcast, klar. um das etwas also einfach mal zu, zu formulieren. Aber also wenn wir jetzt mal auf diese technische Größe hingehen, dann würde ich von einem Senior-Entwickler erwarten, dass er nicht nur ein Feature oder nur im Backend allein konzipieren kann, sondern er muss eigentlich ein ganzes Feature von der Business-Anforderung auf die technische Ebene runterprojizieren können. Also da gehört dann Architektur dazu, Infrastrukturgedanken, leichte Skalierungsgedanken, so wie wir das mhm. halt brauchen, Qualitätsgedanken, diese Idee, da sollte man vielleicht später drüber reden, dieses How could it fail? Ja, was kann jetzt da technisch schiefgehen? Wie mache ich das jetzt messbar? Was? Also ein Feature in seiner Ganzheit mhm. zu konzipieren, ist, glaube ich, für mich der, der Senior-Schritt.
1: Und da geht es aber ums Konzipieren und noch nicht ums Entwickeln.
0: Ich glaube, du kannst es erst konzipieren, wenn du es entwickeln kannst.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich musst du gar nicht alle Teile selber schreiben können. Jetzt, wenn du jetzt in eher Backend-lastige Person bist, dann kann, können ja auch Teile vom, von Frontend-Entwicklern geschrieben werden oder wie versa. Aber du musst zumindest so viel Ahnung haben, dass du über das API-Design dir Gedanken machen kannst. Ja, wie kommuniziert das Frontend mit dem Backend? Brauche ich vielleicht einen zusätzlichen Service dazu, der das nochmal abkapselt, weil vielleicht eine externe Abhängigkeit da ist? All diese Themen müssen bedacht werden vom Senior.
1: Ist es dir wichtig, dass der Senior das dann auch einfach, wenn er es konzipiert hat, einfach runterschreiben kann?
0: Ja, das gehört dazu. Also, ich wüsste nicht, wie er es vorher durchdacht haben kann, wenn das nicht ja. formulieren kann.
1: Ja. Das ist bei euch vielleicht ja natürlich auch ein bisschen anders, weil ihr einen festen Tech-Stack habt mhm. und du dementsprechend natürlich auch die Leute eingestellt hast. Als Consultant sehe ich das von der anderen Seite. Ähm, weil oder meintest
0: du jetzt runterschreiben im, im Sinne eines Design-Dokuments oder runterschreiben im Sinne eines ah, fertiger Software?
1: Genau, fertige Software Fertige Software. Ich. Code, okay. genau, mhm. genau, weil Design, ja, wobei ich auch da fände, dass dafür im Gespräch rauskommen mit anderen Entwicklern, mhm. ähm, aber ich, ich persönlich würde nie von einem Senior-Entwickler erwarten, dass er Code einfach runterschreiben kann der darf genauso Stack Overflow und Google nutzen so, ja, das ist und ähm, auch mal hängen. Auch, also ich meine, mhm. du kannst ja bestimmt auch ein Lied von singen, aber <lacht> <lacht> man hat ja. immer wieder diese Tage, wo man halt an einer winzigen oh, Kleinigkeit, geht. die man eigentlich schon 300 Mal gemacht hatte, mhm. trotzdem wieder hängt. Ähm, also äh, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass man jetzt der Profi in einer spezifischen mhm. Sprache oder Technologie ist.
0: Gut, dass du es ansprichst. Ich hätte es ich ja gar nicht bedacht in meiner... Ja. So wie ich es formuliert habe, weil es ja, für mich ja. implizit völlig klar ist, natürlich setzt du die nicht hin, ziehst die Kopfhörer auf und nach drei Stunden mhm. ist dieses Ding einfach im Fluss runterprogrammiert. Mhm. Jeder von uns hat solche Tage, wo es mal so gut <lacht> läuft, aber die meisten sind nicht so. Wichtig ist, dass es diese Person zu Ende bringen könnte. Mhm. Am Schluss arbeiten wir ja eh im Team. Wichtig ist, dass diese Person, sollte ich sie nennen, mit einem Internetanschluss und all der Technik, die sie braucht, mit ausreichend Zeit da reinsetze, dann schafft die das.
1: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ich habe auch ein bisschen rumgefragt, was finden andere Leute, was ein Senior ausmacht. Und eine Person meinte auch, es ist genau dieses, die muss noch nicht alles können, diese Person, aber sagt nicht, oh Gott, das kann ich noch nicht, sondern setzt sich hin und zieht es halt durch. Mhm. Holt sich die Hilfe, die sie braucht und schafft es dann am Ende. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Frustrationstoleranz relativ hoch ist und man was im Prinzip auch durchziehen kann
0: alleine. Ich glaube auch so ein gewisses Selbstvertrauen, das mit der Erfahrung kommt. Ich habe schon drei ähnliche Sachen gebaut, dann kriege ich das jetzt auch irgendwie hin. Mhm. Ja, wahrscheinlich, vielleicht mache ich es auch das erste Mal falsch. Mhm. Vielleicht gibt es einen Fehler im Design. Das kann alles passieren. Das ist normal, wir sind Menschen. Aber ich kann diese Person zur Not alleine lassen, ohne weitere Guidance und sie würde es irgendwann schaffen, in akzeptabler Qualität. Das ist, glaube ich, der Der große Unterschied zum, also vor allem zum Junior, der viel Anleitung braucht und vielleicht zu diesem Magical Mid-Level, der Teile für sich selbstständig machen kann, aber der Senior, der kann große Dinge für sich alleine bauen.
1: Jetzt sind wir doch sehr auf der Technikebene Mhm. bisher. Gibt es für dich noch andere Aspekte, die wichtig sind für diesen Titel?
0: Oh ja, Ähm, zum einen ist es dieser Mentoring- und Teaching-Gedanke. Also für mich gehört zu einem Senior dazu, dass er Wissen weitergibt, dass er sich auch, dass er es auch schafft, einem Junior was zu erklären, dass er sein Wissen kommunizieren kann, mhm. dass er auch ein technisches Streitgespräch führen kann. Mhm. Ich finde, das ist eine wichtige Qualifikation, nicht nur alles allein zu schaffen. Ich brauche keine Eigenbrödler bei mir im Team. Ja. Am Schluss arbeiten wir immer im Team. Das bedeutet, so ein Senior muss seine Meinung auch mal vertreten können, seine Meinung mal ändern können, mhm, je nachdem. Sehr wichtig. Beides, ja. Also, mhm. Gute Argumente finden und einsehen, wenn die anderen Argumente stärker sind. Also
1: kommunikative Fähigkeiten sind Mhm. auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
0: Genau, viele dieser Social Skills. Also ich ich versuche gerade über verschiedene Methoden, dass die Leute von meinem Team auch verschiedene Meetings führen können. Mhm. Sei es jetzt so ein technisches Estimation Meeting oder ein Task Breakdown. Ähm, Coolerweise habe ich zwei, die Retros für andere Teams machen
1: Mhm.
0: und dadurch moderieren. Also ein Meeting zu moderieren oder eine Gruppe von Menschen zu moderieren und dazu zu einem Abschluss auch zu kommen, ja, nicht nur, dass sich alle mhm. wohlfühlen, sondern dass hinterher was rauskommt, eine konkrete Absprache, mhm. das ist ein wichtiger Skill. Ich also, glaube, das gehört zu diesem Senior Package dazu.
1: Also nicht nur, dass ich meine eigene Meinung durchboxen kann, sondern dass ich auch ein bisschen aufs Team schaue, mhm. dass ich eben diese Luft habe, auf die anderen Personen mit drauf zu gucken und da Meinungen einzusammeln und dann einen Konsens für alle mhm. zu finden.
0: Genau, so. In der Abgrenzung wieder nach oben würde ich sagen, ich erwarte noch nicht von dem Senior, dass er darauf achtet, dass sich jetzt in dem Meeting alle auch eingebracht mhm. haben, dass auch alle irgendwie die Luft zum Wachsen kriegen oder also dieses aktive Fördern mhm. anderer Leute, um zu gucken, wer ist jetzt hier alles im Team, wer muss wo wachsen, mhm. das erwarte ich noch nicht von dem Senior. Okay. Das kommt dann irgendwie so in die späteren Lead- und Leadership-Rollen. Mhm. Weil ich finde, man muss ja nicht nur... Anforderungen an den Senior stellen, man sollte es auch nach irgendwie abgrenzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde es ja auch so albern, dass in, zumindest im Münchner Markt sind alle nach drei Jahren Senior und dann passiert die nächsten 40 Jahre nichts mehr. <lacht> <lacht> dann sind wir fertig. Das <lacht> es ist sehr albern, wenn man darüber nachdenkt, dass da nichts passiert.
1: Wir haben letzt über diesen Begriff Wachstum ohne Karriere diskutiert. Was mhm. verstehen wir darunter. Das ist genau diese lange Spanne von, ich habe da jetzt einen Senior von meinem Titel stehen, und dann passiert erstmal nichts. Aber mit mir passiert da ja was. Mhm. In der Zeit ent- möchte ich mich trotzdem weiterentwickeln. Ich habe trotzdem Ziele für mich, mhm. ähm, die jetzt halt nicht unbedingt Titelnatur sind, sondern mhm. inhaltlich oder eben auf der Social-Ebene. Ich möchte lernen, wie ich so ein Meeting ordentlich facilitate. Mhm. Solche Geschichten. Ja.
0: ja, das ist wichtig. Und ich glaube auch in der, in der Abgrenzung irgendwie. Es ist ja ein bisschen schizophren, wenn wir die Leute sofort zu Seniors befördern, aber dann diese massive Erwartungshaltung da dran haben. Das kann ja auch nicht gut gehen. Es, es braucht, glaube ich, auch echt viel Zeit und vieles lernt man leider nur über Erfahrung. Vieles kann man in Büchern lernen, aber also Meetings zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, konnte ich nur über arsch viele Meetings lernen.
1: Und wenn's, erst wenn es ganz oft schief gang, äh, gegangen ist. dann weiß man, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Mhm. Weil die Meetings, die sich von selber leiten, Mhm. aus denen lerne ich nicht besonders viel. Richtig. So, jetzt haben wir ein bisschen festgelegt, was sind die technischen Skills, die ich brauche, Social Skills, um einen Senior-Titel zu bekommen. Aber die Frage ist ja noch, wie komme ich denn da eigentlich hin?
0: Mhm. Wie kommt man da hin? Ja, völlig richtig. Weil ich glaube, man muss schon als Engineer ein bisschen was machen, um... Also aktiv an seiner eigenen Karriere arbeiten, um da auch hinzukommen. Vor allem, wenn man zeitig hinkommen will und vor allem, wenn man so einen Chef hat wie mich, der (lacht) das nicht nach Jahren vergibt, weil da muss man es ja nur aussitzen. Ähm, Ich glaube, ich habe ja diese Idee, dass man viele Dinge gesehen haben sollte. Wie viel viele ist, weiß ich nicht, aber... Man sollte ein paar Systeme gesehen haben, einfach damit man Abstraktionen ziehen kann und so sagen kann sagen bei einem System mit den und den Anforderungen baue ich meine Software wohl so oder so. Oder zumindest so macht man es meistens und davon kann ich abweichen, wenn ich einen Grund habe. Und das schafft man ja eigentlich nur, indem man verschiedene Systeme sieht, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das ist was, was du nicht unbedingt aus einem Buch lernen kannst, weil du erst, wenn du es dann mal live gesehen hast, siehst, was sind denn eigentlich die Pitfalls davon? Kann ich das denn in einer einzelnen Firma lernen?
0: Zwei Seelen, ach, in meiner oh, Brust. Ja. <lacht> <lacht> Meine Intention ist ja immer, die Leute zu halten. Vielleicht ist das aber nicht immer das Richtige. Wir hören das beste Kind der Welt im Hintergrund. Es <lacht> hat Hunger. Ähm, ich glaube, ein gewisser Wechsel ist nicht verkehrt. Ich Ich zum Beispiel, ich jetzt nur für mich allein, ich hätte es nicht in meiner ersten Firma geschafft, Senior zu werden, wenn ich da geblieben wäre. Einfach bei der geringen Auswahl an Problemen, die man da so hat, die man lösen kann und immer dieselben innerhalb derselben Architektur zu bleiben, hätte mir nicht gereicht, um die notwendige Entwicklung zu haben.
1: Was könntest du dann als Head of Engineering vielleicht jemandem bieten, um unterschiedliche Systeme direkt bei euch kennenzulernen? Fällt dir da was ein?
0: Schwierig ist, wirklich aktiv mitzuarbeiten, weil ich brauche natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Systemen. Ich kann keine Spielsysteme bauen, nur damit ich die Entwicklung von jemandem mache. Ähm, und
1: mit Spielsystemen lernt man's man es auch nicht. Man lernt auch nichts.
0: Ja, die müssen schon auch in Produktion sein. Und ich weiß nicht, ob eine Architektur Entwickler-CV getrieben sein sollte. Ja? Wir kennen ja ein mhm. paar Münchner Unternehmen, die Sprache oder Stack umgestellt haben, damit es den Entwicklern besser gefällt. Ob das jetzt so nachhaltig richtig ist, glaube ich nicht. Ähm, Also da kann ich erstmal nichts machen. Ich habe die Probleme, die ich habe. Und ich kann keine neuen erfinden, nur um die Leute weiterzubringen. Ähm, Ich kann natürlich die Leute gerne mal rausschicken, um entweder auf Konferenzen zu gehen oder zumindest sich den Austausch zu holen mit Leuten, die an anderen Mhm. Problemen arbeiten.
1: Und ihnen, Ah. glaube ich, auch die Möglichkeit geben, euer aktuelles System ab und zu in Frage zu stellen. Mhm. Also vielleicht muss man nicht jedes Mal das komplett gebaut haben, ähm, sondern kleine Teile neu verproben oder neu in Frage stellen und dadurch nochmal eine neue Perspektive gewinnen.
0: Mhm. Genau, probieren und experimentieren. Wir machen ja auch zum Beispiel die die Mob-Sessions ab und zu noch oder wir bauen einfach mal einen Spike, um irgendwas mal zu explorativ zu bearbeiten, ob das jetzt so überhaupt funktioniert. Da kann man sich natürlich ausleben. Da kann man es auch, ja auch okay, das einmal mit einem abstrusen Ansatz zu bauen, um zu lernen, ja, wo es dann einfach mal nicht klappt. Also da versuche ich schon, die auf die Engineers einzuwecken, dass sie die völlig ausgetretenen Pfade auch mal ein bisschen verlassen und mal was Neues ausprobieren. Und wenn es dann scheitert, dann ist es okay. Ist mir egal, ob das dem PO jetzt nicht gefällt. Wir müssen ja auch neue Dinge mal ausprobieren. Einfach, vielleicht sind sie ja besser. Vielleicht kann ich sie ja dann auf in den den üblichen Lösungsraum mit einbeziehen. Aber ich glaube, das das ist schlimm und ich glaube, das ist eine harte Wahrheit, dass man wahrscheinlich bei einem Unternehmen nicht vom Junior zum Senior werden kann.
1: Für mich war das ja ein bisschen der Grund, ins Consulting zu gehen. Richtig. Ich Mhm. sehe viele unterschiedliche Projekte, ohne die Firma wechseln zu müssen. Mhm.
0: Also jetzt würde ich sagen, bei einem Unternehmen wie MadMatch wird man wahrscheinlich nicht den ganzen Weg gehen können. Ähm, Bei einem riesengroßen Unternehmen würde ich jetzt einem aspirierenden Junior empfehlen, öfters mal die Teams zu wechseln, wenn das da geht. Und dann ein bisschen ja nicht alle zwei Monate, dass man auch nur rumhüpft, aber ich, sich da auch mal rauszubewegen und mal in andere Plätze zu gehen. Oder Consulting ist, glaube ich, eine, mir hat es extrem viel geholfen. Ja. Ja, es ist eine Zeit, wo man vielleicht auch ein bisschen weniger verdient, wie man, wie man könnte oder ein bisschen mehr Stress hat, wie sein müsste. Aber die Learnings waren schon sehr gut.
1: Und langweilig wird einem auf jeden Fall nicht. Ja, bestimmt nicht. (lacht) Man ist auf jeden Fall ständig mit neuen Herausforderungen Mhm. konfrontiert. Ah.
0: Genau. Und ich glaube, was was vielleicht bei uns jetzt gar nicht so auf dem Schirm ist, weil wir so viel Karriereglück hatten, man sollte schon schauen, dass man irgendwo arbeitet, wo auch Leute sind, von denen man lernen kann.
1: Definitiv. Das ist sehr, sehr wichtig. Ah.
0: Weil man kann, glaube ich, in drei Firmen sein, wenn da nur dieselben 20 Jahre Seniors mit einem Jahr Berufserfahrung, nämlich demselben sitzen, dann bringt ein das nicht weiter. Wahrscheinlich kann man dann auch in einem kleinen Startup mit erfahrenen Leuten, die gern was weitergeben, dann auch wieder wesentlich mehr lernen. Ja. Also für mich selber hatte ich mal das Gefühl, ich sollte schon öfters mal der dümmste im Raum sein, damit ich, damit ich was lerne. Und wenn ich das lange genug nicht bin, dann bin ich vielleicht im falschen Raum, weil dann lerne ich nicht mehr so viel.
1: Ja, und ich meine, dann kann man irgendwann noch auf diese Schiene gehen, was wir vorhin gemeint haben von den Social Skills, dass ich dann mich darauf konzentrieren kann, an den Mentoring-Teilen, an den Advisor-Teilen zu arbeiten. Aber irgendwann muss ich vielleicht sehen, hier habe ich ausgelernt, vielleicht muss ich weiterziehen. Mhm. Ich glaube, was insgesamt heute ganz gut rausgekommen ist, es gibt... Nicht unbedingt eine Checkliste, vor allem keine allgemeine für <lacht> den ganzen Münchner oder für den ganzen Entwicklermarkt, sondern Richtig. man muss von Unternehmen zu Unternehmen schauen, was ist bei mir wichtig, um hier die nächste Karrierestufe zu machen. Und ich glaube, ich halte auch sehr viel davon, dass es ist wichtig für mich intrinsisch weiterlernen zu wollen und nicht nur wegen dem Titel bestimmte Stufen nehmen zu wollen.
0: Richtig, ja? genau. Es gibt ja genau Bestimmt auch genug Beispiele, wo man abseits des Titels ein vernünftiges Salär bekommt. (lacht) Ganz genau. Es ist zumindest nicht immer eins zu eins gekoppelt. Ja. Sehr schön. Gute Zusammenfassung.
1: Gut. Dann würde ich sagen, für heute sind wir durch.
0: Vielen Dank, Agnes.
1: Vielen Dank, Chris.